0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは合同会社ハッピーオブ CWO の美藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう前回に引き続き株式会社 n だや代表取締役社長灘英一郎さんをゲストにお招きして当たり前を打破する革製品家業拡大につながる想像力の源泉をテーマにお話を伺います
0: それでは始めていきましょう「ファミビズラジオ
1: 」新しい家業の話
0: スタートです。
1: 和田さんが今回ファミリーズラジオに出演してくださるきっかけっていうのがあったんですよねなんと ABC ですね後継ぎブートキャンプで優勝されたっていうことを聞いてますおめでとうございます
2: ありがとうございます
1: これどんな発表されたんですか
2: サステナブルな商品開発に取り組んでいきたいっていうのがあって革業界我々の業界って実はもう 60% ぐらい捨ててるのが現状でして一番初めの牛の段階から見るとそれがちょっともったいなすぎるよねっていうのが結構昔から言われていてそういうのを傷をあえてちゃんと製品にも落とし込んで使ったようなブランドを作りたいなっていうのがすごくあって傷を生かしたっていうのでシータンっていうブランドを今回発表させてもらいました
1: その 60% 捨ててる部分っていうのは傷がついてるから捨てなきゃいけないっていうことなんですか
2: そうですね、もうほぼ傷しわですねやっぱり生き物なので人間と一緒で傷もあるし血管の跡もありますしほくろもありますし毛がかさぶたとかもありますし虫食いとかいろいろあるんですよねでそれが表に出るとブランドさんとか消費者からはやっぱりなかなか買ってもらえない不良品だよねって言われてしまうのでそれを避けていくと大体 40% ぐらいしか使うところがないっていう状態ですね
1: あと次ブートキャンプってどんなことされたんです
2: かそうですね、まあ、一番初め応募させていただいてからは私自身も正直初めてのピッチだったのでもう本当とに右も左も分かってない状態でなったのでまずはアイディア出しブラッシュアップするところから始まって具体的なアイディアをピッチするのに発表の仕方だったりスライドの作り方だったりどういう内容を盛り込んだらいいかっていうのをメンターの方とかに教えていただいて半年弱ぐらいですかね教えてもらいました
1: 何名ぐらいの方がいらっしゃったんですか
2: 最終発表したのが15名
1: なんか手厚いですね
2: そうですね本当に初めてだったので発表するのに何したらいいか分からないところからだ
0: ったので一からっていう意味ではすごく勉強になりました他の参加者の授業を聞いて着想を得られたみたいなことってありましためちゃくちゃありました
2: 15人行ってそのうちの特に5人とは同じチームみたいな感じで5人ごきでやったんですけど自分のチームの中も私と同じような後継ぎで石屋さんとかもっといったテニスのスクールとかプラスチックの整形とか、本当にいろんなところがあって、やっぱり物を作ってるとか、オンリーワンとか、自分たちの技術を生かすとか、そういうのはすごいされていて、自分の事業の見方というか、捉え直しみたいなのをすごくされてたので、あそれはなんか私が面白そうだなって思うだけじゃなくて、買わせてられてるとかっていうのは事実なので、私たちができる、なだやがやるべきことが何なのかっていうところがあんまされてなくて、それはすごい周りの方から教えてもらいましたね
1: チームででやる利点ですよね。
2: あ、本当そうですね。はい、めちゃくちゃ良かったです。ピッチのコンテストとかと言いながら、本当にみんなまあ、仲間じゃないですけど、一緒にやっていこうみたいな雰囲気です,すごい仲間感あって、やりやすかったですね
1: 。なんか一生の友達ができますよね。こうやって<笑>ね、半年間もね、本気でやっていたら
0: 。本当そうです。それがね、後継ぎコミュニティのいいとこですよね。みんなね、業界とか地域が全く違うんですけどね
1: 。ちなみに永田さんの優勝されたっていうことでしたけども、審査員の方々からの評価が良かった。なとえ
2: に私の熱量が高かったっていうのも正直なところ事業のアイディアとかって私発表する前から他の方の先ほど見たに15名一緒だったのでほとんど知ってたので授業のアアイディアはみんんな素晴らしいと思ってたんですよでそんな自分のアイディアがめちゃくちゃすごいかってことないなというふうに感じてたので自分がどんだけ熱量を持ってやってるかっていうのを審査員に伝えるところだけめちゃくちゃ意識してたんです。でそれはまあ結構伝わったんじゃないかなというふうには思います
1: どんな練習されたんですか
2: メトレです本番の前もみんなが一人一回ずつやってたんですけど私は恥ずかしいからできなくて本番まで全部貯めて貯めて最後に一回だけ
0: やりました結構みんなの前でプレゼンしてフィードバックもらいながらブラッシュアップする人がすごい多いイメージですけど結構そこら辺考えると奈田さんもん珍しいイメージがありますねそう
2: かもしれないで,す、ね、でもありがたいことにさっき言ったみたいに私自身が事業もそうだしそもそも会社戻ってくる時点でやりたかったからこそ戻ってきたっていうのはすごくもともとあったので自分が本当にこういうのやりたいんだよってこういうことを考えてるんだっていうのが自然と出せればいけるんじゃないかなと勝手に思ってま
0: したじゃあかなり自分の中で明確なんですね影を継ぐことだとかどういうふうにやっていこうかみたいなのはね。シータンに関してはかなりそうですね別に温めていたわけではなく、戻っっってててきてここを取り組まないとっていとう,うに思ったんですか本当にこの
2: 後継ぎブートキャンプのちょっと前ぐらいにやりたいなって思って、業界ではやっぱやってる人も全くいなかったので、世の中にないので、どうやったら世の中でこれ、もっと共感やれるんだろうなって考えたときに、ーピッチとかで、まあ、なんか客観的な評価やれるのいいなっていうのでもうすごい本当にいいタイミングでした、それは。
1: 名田さんのピッチ初めてっておっしゃってましたけどお話ししている中でプレゼンテーションはお上手だなって思うんですね。昔からお上手でしたか何か物伝えるっていうのは
2: 上手かは分からないですけど好きです。大学の時とかに家庭教師したりとか友達となんかそういうの話したりとか,なんか例え話したりとか話するのは結構好きなのでそういうノウハウとか技術はちょっと分かんないんですけど好きは好きですね。一応
1: 初めてだったにしろお上手だったんだなって思いました本当に初めての方プレゼンもちょっと苦手だなっていう方も中にはいらっしゃいましたか
2: 初めてですっていう人は結構いました半分ぐらいそういうの初めてっていう人だったと思います
1: そんな方でもスモールステップで踏んでいけるんですね
2: そうですねみんな素晴らしいアイディアだったのであとは伝え方とか、まあ、熱量とかだと思うので、まあ、テクニックはもう本当にあんだけ道を教えていただいたんでしっかり学べてたと思うのであとは本当熱量だけかなと思ったので多分みんなは多分授業をうまく伝えようとかうまく話そうっていう風に多分初めてされてる方多かったんですけど私はもう。そこはもうちょっと一旦置いといて<笑>とりあえず自分がなんかめっちゃ一生懸命話してはるなって思われようと思ってあと次の
0: コミュニティの参加は多分初めてだったんじゃないかと思うんですけどこれ以前の稲森さんの清和塾に参加されてたんですねこれはすごくいい機会今でも本当にめちゃくちゃ勉強になってます清和塾に参加してる人はなななかかかいないですからねそうですね会
2: 社に戻ってきて2年ぐらいしたタイミングかな父親から勉強に行きなさいっていうふうに言われましてままだまだもう社会人も言うても2年ぐらいしかしてなかったのでその中でやっぱり自分を経営的にもそうだしやっぱり自分を高めていくためにはやっぱそういう勉強をしておいた方がいいよねっていうので入れていただきましたちょっとレアケースだと思
0: いますキーエンさん何年勤めてたんですか2年ですね 2>, 2年かじゃあもう2年ですぐ戻ってきてすぐじゃあ「清和塾」に参加されたっていう
2: そうです2014年にナディに入社して2015年か6年には入塾してたと思いますああ2年後ぐらいにねちょっと話すと長くなっちゃうんですけど「清和塾」っていう名前が使えなくなって設立した京セラの稲森さんが2020年に解散ということで1代限りっていうのをもうずっと言ってる塾だったので解散してましてでただ1万人以上全国に塾生がいるのでそれはちょっと有志でやろうよっていうので各都道府県とか地区で後継組織がありまして私はまあ大阪の方で実践経営者道場大和というところに今私行ってます
0: この大和ではどういう内容の学びをされてるんですか稲森さんまあ教セラフィロソフィーっていう教セラのまあ考え方がメインなんですけど
2: 大きくは二つあって一つはフィロソフィーっていうぐらいなので心の持ち方ですね経営者としてもそうだし従業員とのコミュニケーションのところとか経営に対する心持ちとかっていうところとでもう一つはどうやって数字を上げるのかアメバ経営っていう一人1時間あたりの時間利益を追求するというのがあるんですけどそういうの心の部分と実務の数字の部分との両輪ですねそういうところ勉強
0: してます実際にご自身の会社の経営に生かしたことってありますたくさんあってフィロスピーの部分で言うと、
2: 経理点があんまりなくて、まあ、それをまず制定するところから始まって、正確にはあったんですけど、ほとんど誰も気にしてない、知らない、掲示もされてなかったし、まあ、それをもうちょっと掲示して、なんなら朝礼でみんなで項目について話し合ったりとか、いうふうな形で、会社のやっぱ目指していく方向とか、会社がどういう姿が正しいのか、どういうことをするべきなっていうのをちょっと明確にしてます。
0: 社員の数もね、海外含めると100人ぐらいっていうお話でしたよね。かなりの人数だと思うんで、やっぱりそういう理念をだとかね、会社の考えだとか、明文化するとか,とか、そういうのってすごい大事なんだろうなと思うんですけど、人
2: 数あんまり関係ないと思うんですけど、やっぱり自分が何したいのか、どんな人間なのか、なだやっていう会社は、例えばこの商品を作った時に、この商品がなだやっぽいのか、なだやっぽくないのかって、大きい会社はあると思うんですよね例えばユニクロさんが作る服ってユニクロっぽいよねとかユニクロっぽくないとかある,あるってやっぱ会社としてアイデンティティがすごいしっかりしてまあそれはどこでもちゃんとこですけどユニクロでもニトリでもマクドナルドでもどこでもいいんですけどやっぱりそういうのはしっかりしててやっぱそういうふうに自分たちの会社がどういうとこを目指しててどんな会社なのかっていうのをやっぱりはっきりさせたいっていうのはすごくあってそれを事業のまあ意義目的を明確にするっていうのが一番初めにあるんですけどそれはすごく意識してやりましたね。
1: 入られてから今までで一番苦労したところってどんなところ
2: なんですかめちゃくちゃたくさんあるんで一つっていうならやっぱり社員さんとの変わり方とかどうやって思いを一つにしていくのかっていうところだと思います
1: どんな工夫されたんですか
2: いやもう本当につつき合わせてお話するしかないとと思うんでちょっとずつ、まあ、やっぱり事業特に社長になってからは時間も取れる時間が減ってきて、まあ、コロナもそうですよねそうやって面と向かってお話しする時間が減っていく中でどうやってじゃあ私の考え方とかそういうのを共有するのか私だから社長になったのが2021年なんでコロナ禍で代表交代したので特に交代の、まあ、就任とかもやってないですし。やっぱり社長になってからほとんどの人と社長になってからの思いをまだ共有できてないのが正直実情なのでそれはやっぱはっきりさせないとやっぱ会社って迷ってしまうのでこれが正しいのみたいなみんなやっぱり何したらいいのってなっちゃうんでそれはなんか今一番の課題かもしれないで
1: す、ね、今試行錯誤の途中なのかなと思うんですけどもこれやってよかったなと思うようなことってありますか
2: 書き初めみたいな年始にやってるんですよね5年前ぐらいからで1年の目標みたいな例えば売上こんなぐらいやりたいとかこういうものを作れるようになりたいとかそれを書いて朝礼で見てるんですそれをやっぱりみんなで共有するとあこの人こんなパーソナリティーなんだなっていうのがやっぱちょっとわかるようになってきてるので、まあ、あれはやってよかったですね
1: 年度の最初に決めたものを毎日見てるっていうことですか
2: そうです毎日見てますでもちょっと形外化しそうなんで気をつけながらはいやってます
1: いや年始に決めたことって忘れちゃうんですよね
0: そそそうそうそうだから毎日見るようにして自己紹介では言ってなかったんですけど僕すごい気になってることがあってワイン事業をやられてるんですかやってます僕ねワイン大好きなんでちょっとワイン事業についてちょっとお話聞いてみたいな
2: これはもう完全に趣味とかではないんですけど革レザーってイタリアが、まあ、プラだとかこういいブランドさんが多くて。ワイインも世界で一番生産量多いのイタリアなんですよねなのでイタリアから結構皮をうち直接仕入れてるっていうのがあってイタリアから皮を仕入れてるんだからワインもノウハウを持って仕入れてで直販で売るのもちょっとずつできるようになってきたので直販で売ってってやればある程度そのイタリアワイン専門ならいけるんじゃないかっていうので始めたのがワイン事業になりますそれいいなぁえどうですかワインを自分たちで作ってるわけじゃないんでどうしてもちょっと利益幅的には厳しい財布とかに比べると厳しいんですけど事業規模的には年間数千万ぐらいの規模にはなってきたのでやめることはないですけどもうちょっと拡大しないとボリューム出さないと利益いっぱいは出ないかなっていうような状態で
0: す。売り先全然違くないでですすか革製品と
2: そうですねだから一番初めは飲食店さんに卸してたんですけどやっぱりなかなか飲食店さんに卸すってなると配達とかはできないので難しくてなので今はもう本当に直販だけにしてますもう売るだけですねインターネット
0: で、えー、じゃあ名だやのサイトに行くとワインも売ってるんですか売ってますそのビジ
1: ネスを考えついたきっかけって何だったんですか
2: 私の父がイタリア語が話せるぐらいにイタリアに結構行ってまして。ワインも結構好きででソムリエのの資格を持ってたのでフランスって大体まあボルドーとブルゴーニュぐらいしかないんですけどこれイタリアワインって結構種類がたくさんあるのでそういうところでソムリエの資格を生かせるんじゃないかっていうのがあってほとんど父親に丼納この状態から始まりました
0: なださんもじゃあワイン好きなんですか
2: 詳しくはないですけどビールの次によく飲みますまあさすがに1杯目からワイン行くほどそんなブルジョアな人間ではないですけどビール行った後割とワイン飲んだりはしますね
0: そうやってね参入するんだな
2: あでも新規事業は本当そうですねさっきのシータンもそうですしワインもそうですけどやっぱり自分たちの持ってるノウハウとかどこで付加価値出せるのかっていうのを考えて、まあ、そういうところはどんどん手を打っていくっていうのは会社としても意識ありますね
0: 。いろいろね新規事業のアイディアってなんかこう言うとあれですけどそこら辺に結構転がってるもんですね。
2: うちはラッキーなことに自分たちで作って売るところまで直販まで持
0: ってるの
2: で、まあ、試しやすい環境だと思いますね。それはなんかラッキーだと思いますけどでもアイディアはそういうところからどこにでも
1: 。ちなみに名田さん今新しくやろうとしてることだったりありますか
2: 今は ABC の C タンがあれはまずは一番初めにやりたいなと思ってるんですけどそれにプラスアルファで言うとクラウドファンディングに関してはもう少し力入れてやりたいなっていうふうには。結構小物の業界ではかわこむので成功してるクラウドファンディングの事業者が結構あるのでそれはやっぱり私たちがもうちょっと市場として取りに行かないといけないなと思ってますあと年内に2回ぐらいはやりたいなと思ってるんで
0: お父さんとか先代とは今もうね代表権も変わってると思うんですけどどんな話をされてるんですか日頃
2: 私は祖父が創業でで父のあとおじいも会社やってましてで父、王子で私なんです私がもう入った時には父がもう交代して王子に変わってたので王子と話することがどっちかというと多いんですけど結構好きにしていいよって言ってもらってますコミュニケーションとか違うところこれは考えた方がいいよとかこうした方がいいよっていうのはアドバイスはもらいますけど基本的にはさっきの新規事業とか事業面に関してはもうほぼ私の好きなようにって言いますかもうどんどんやりなさいっていう風には言ってもらってます
1: 分担されてるんですね
2: 業界関係銀行さん関係とかねそういうのはもう私ほぼ今ノータッチなのでお願いしてますね
0: そこら辺は役割分担しながらも事業に集中できる環境を作って今は邁進しているという感じですねほんとそうですだから社長
2: と言いながらも社長っぽい、ね、資金繰りがどうとかそういうのはもうまだまだやってもらってる状態なので本当に内容的には後継ぎにまだまだ近いと思いますね
0: 最近じゃないけどこの直近の中期の目標とか、こんなことを取り組みたいなとか、まあ今のね、新規事業あるでしょうけど。ナダヤっていう会社って、本
2: 当にいろんなことやってて、財布以外のアイテム、ポーチとかスマホとか、いろんなものも広がってきましたし、で、まあ、OEM、小売直販というような販路もすごく広がりましたし、あとはまあ企業向けとかもやってたりとかで、結構本当に幅広くやるようになったので、うんそういう意味では私たちの会社が有名になりたいってちょっと語弊があるんですけどもっと世間から知られる。今まではやっぱりほとんど卸とかしか OEM しかやってないと、なでやってまあほとんど正直知らないと思うんですよね、誰も、なでやっていう会社は。なでやさんって言ったら、あの、革製品作ってるとこでしょとかで、財布作ってるとこって言われちゃうと、ちょっと今後のこと考えるとあれなんで、なので、あの今の会社のトップページにも、ホームページにも、革の未来を作るっていう風な形で書いてるんですけど、だから、革に関してだったら、とりあえずなんか、なでやさんに聞いたら、まあ、製品にしても OEM にしても何とかしてくれるよね、みたいな。中期でいうとそういう数値目標というよりはあなでやさん、川のことだったらなでやさん聞いたらいいよねみたいなところを世間の認識持ってもらえるようにっていうふうにしたいなと思ってます
1: 。では最後に、家業持ちのリスナーの皆様へのメッセージを正直、
2: 私自身も代表にはなりましたけど、もうまだまだやっぱり勉強が足りなくて、社員とも苦労もたくさんしてますし、新規事業でも苦労してますし、本当にでも家業で上の人からどんどん継いできてるっていうのは、自分よりも先輩がたくさんいるっているうことなので私も含めてやっぱりいろんな会社の中では先輩に話を聞けたらなすごく腹を割ってこう悩みを打ち明けたりとか相談したりも先輩に自由にできるようになるのが一番いいのかなというふうに思いますしまたこうやって家業を持ちの方と一緒に関われることが私自身もサポートにしてもらえてるなという気持ちになるので是非家業お持ちの方との関わりもっと増やしたいと思っているので是非私とも関わってください。今日はありがとうございました
0: ままだまだねお話し続けていきたいところですがなださんとの新しい家業の話はこの辺りまでどうもありがとうございましたありがとうございますファミビズラジオ「新しい家業の話」エンディングの時間となりましたいかがでしたか
1: 一番気になったところが同じ目的を持った仲間と半年間過ごされたとその中で思いを言語化していくことだとかピッチっていう形で見える化していくこと大切だっていうことはよく聞きますよねよく聞きますが宮司さんもやっぱりそう思われますか
0: そうですねトツの人っていうのは戻って間もない時にいきなりね入って右も左ももわからないい中ででね問題に直面ししててつ,つ解決していくわけですけすどもちろんね、目の前の課題解決するのも大事なんですけど、これね、同時並行で新しいチャレンジというかね、自分のやりたいことだとか、この自分が感じた違和感だとか、それを大事にですね、どう家業の中で形にしていくのかって結構早いタイミングでやっていかないと僕は結構いけないと思っていてじゃないとね慣れてしまうんですよねその今の環境にねでもやっぱりあんまり周りに社内に協力者もいないし結局新しいことやりたくても目の前のね仕事に飲み込まれていってしまうのでやっぱりこれちょっと外に仲間を作って自分の大事にしたアイディアだとかを育てていくっていうのはあるしもしかしたら外でないとできないのかもしれないなというふうに思うんですよね
1: 近い方にはなかなか言えないことって相談しにくいことありますよね
0: あとすぐ反対されたりね却下されたりとかねするとなんかなえるじゃないですかやっぱり
1: アイディアがねまとまってないうちですもんねそれって
0: でもね同じ境遇のね後継ぎ同士であればねみんな応援し合えるいいじゃん面白いじゃんやろうよって俺もこういうことやりたくってさみたいなやっぱりそういうのって結構早いタイミングでねできるといいんですよね
1: 。他の参加者の方々から意見を聞いてアイディアが生まれたことってたくさんあったっておっしゃってましたもん
0: ね。うんそうですね。やっぱりね新鮮なアイディアもそうですしね同じ境遇だからこそ見えるものもあるのでそういったものを吸収してでこれってね案外やっぱり業界業種関係なかったりすることが多いので。
1: そこここがいいいいととろでで
0: すすねねビジネスモデルもそうだし家業特有の悩みに直面する課題もそうだしかなり似通ってることが多いのでそういう意味でねやっぱり同じ跡継ぎ同士で仲間を作ってですね割とね入社間もないタイミングでいろいろできるっていうのはですねとても貴重な機会になるので必要ですよね
1: 。外でで仲間を作っってて練習するとで内側に行って自分と思いを言語化して中で協力者をまた作るっていうイメージですね
0: そうですねやっぱりねまた中で話をすると否定されることもあるでしょうからまたそれを外に持ち出して練り上げてまた持って帰ってぶつけてみるみたいなねその繰り返しで少しずつ社内も変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね次回はですね有限会社北星園中村春奈さん中村彩香さんをお迎えします姉妹でのご出演ですね。ぜひお聞きください
1: 。そして、リスナーの皆さんのご参加もお待ちしております。番組のハッシュタグはカタカナでファミビズ、カタカナでファミビズです。番組を聞いたご感想はもちろん、あなたの後継ぎの話や私たちへの質問など、一緒に家業について語り合いましょう。ツイッターでのコメントお待ちしております
0: 。NN 生命がお届けする番組、ファミビズラジオ新しい家業の話。お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地悠介と
1: 合同会社ハピオブ CWO の尾藤光でした。また次回お会いしましょう